0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mesh unter Messer. Wir wollen heute mit euch über die dritte Staffel und die Episode 23 reden. Whiteboard oder Penicillin und Folter. Und wir, das sind wie immer ich, die Dela und...
1: Und ich, der Flo. Hallo.
0: Hallo. Ja, worum geht's in dieser Folge? In der Nacht brechen drei Gestalten ins Camp ein, um Penicillin zu stehlen. Zwei laufen davon, aber ein dritter wird wegen Klingers heldenhaften Auftreten und dessen Feldsthuler gestellt. Ähm, der eine wird also verhaftet, weigert sich aber seine Kollegen zu pfeifen. Kurz darauf taucht aber Colonel Fleck als Rabbi Goldberg im Camp auf, offiziell um den Schwarzhändlering auszuheben, aber statt den Gefangenen zu verhören, worauf sich Frank schon freut, lässt er den einfach laufen und verletzt sich stattdessen in dem Versuch, einen Fluchtversuch zu faken, wieder selbst. Kaum ist der versorgt, äh, bricht er allerdings selber in das Lager ein, um Penicillin zu stehlen und wird erwischt. Es stellt sich heraus, er will das Penicillin selbst als Austauschware bei Verhandlungen mit den Koreanern nutzen. Der ursprüngliche Dieb ist allerdings tatsächlich einer, der von einer Mesh-Einheit kommt und das Zeug tatsächlich für die eigenen Leute brauchte, weil wieder die obligatorischen Versorgungslinien nicht hinahmen. Und wie verhindern wir, dass Fleck das Penicillin doch noch in die Hände bekommt? Natürlich, indem wir ihn einfach am Blinddarm operieren, sodass er selber welches braucht. Ja, Flo, wie fandst du die Folge?
1: Ja, ich habe sie mir angeschaut und hätte danach Penicillin brauchen können. <lacht> also, äh, es ist nicht meine Lieblingsfolge, muss ich von vornherein sagen. Sie ist okay, wir hatten schon Schlechteres, aber hier gibt es so gerade so ein paar moralische äh, Themen, die etwas merkwürdig behandelt werden, würde ich mal behaupten.
0: Ja, das stimmt. Und ich sag mal so, die, dieselbe Konstellation werden wir ja später noch mal haben, aber da reden wir dann auch noch mal drüber. Fantastisch fand ich tatsächlich diese Eröffnungsszene, als wir ähm, mit klinger -Patrouille laufen, diese Gestalten erwischen und äh, den einen Mitterfeldstohler erkaschen. Das fand ich ziemlich cool.
1: Ja, Klinger ist wieder mal ein absolutes Highlight in dieser Folge. Äh, hier sieht man, dass er nicht nur sexy ist, sondern er kann auch was. <lacht> er war echt süß. Also, das hat mir schon gefallen. Wobei ich auch diese, diesen ganzen Einbruch, äh, naja, ich fand ihn ziemlich billig gemacht, muss ich ehrlich sagen.
0: Hm. Naja, gut, billig gemacht, das stimmt schon. Andererseits das hat ja jetzt auch wirklich nicht gewirkt wie die absoluten Superkriminellen. Was ja auch wieder Sinn macht, wenn es eben Leute von der Mesh-Einheit sind, die eigentlich an sich relativ wenig kriminelle Energie haben und das wirklich aus Notwendigkeit tun müssen.
1: Na naja, komm, aber unsere Mesh-Einheit hätte das besser gemacht.
0: Ja, unsere hat aber auch in natura mehr kriminelle Energie. Stimmt.
1: Ja, fangen wir einfach mal, also wir haben ja schon angefangen vorne, äh, fangen wir mal an mit äh, Fleck.
0: Ja, wie gesagt, Fleck kommt ins Camp als Rabbi.
1: Ja, das ist natürlich schon mal, ja. Ich meine, es ist ja nicht so, als wäre er nicht schon ein paar Mal da gewesen, als würde jeder ihn erkennen, weil seine Tarnung ist ähm, eine Brille. <lacht> Bei also, Superman
0: hat es auch geklappt.
1: Ja, aber Superman ist nicht Fleck oder Fleck <lacht> ist
0: kein Superman. <lacht> ja, aber ich muss halt sagen, an der Figur Fleck habe ich trotzdem immer noch viel, viel Spaß. Weil es eben genau dieses äh, Heilnistuerei Erpressung und Gedöns und Zeug und trotzdem halt auf ganz vielen Ebenen unglaublich unfähig aber halt auch so sein, sein Talent, sich mit Absicht selbst zu verletzen und so weiter. Ja. Also, diese ganze masochistische und die da mitschwingt, da habe ich schon, muss ich zugeben, viel Spaß. Ich gebe zu, es ist ein billiger Witz, aber er ist gut.
1: Ja. Äh, was ich interessant fand, war sein Aufeinandertreffen mit dem gefangenen Soldaten. Mhm. Dass er ihm die Tür öffnet und sagt, Get out. <lacht> und die Tür offen lässt und dann rennt er mit seinem Kopf gegen den Flaggenmast. Ähm, dann merkt man schon, okay, da steckt wieder mehr dahinter. Wahrscheinlich wieder irgendein dummer Plan, aber äh, <lacht> es steckt mehr dahinter. Ja.
0: Naja, viel besser als jetzt diese eigentliche, wie soll ich sagen, diese Wunder, also dieser in Anführungsstrichen Fluchtversuch, äh, finde ich ja tatsächlich vorher die ganze Diskussion mit Frank, ähm, als er eben andeutet: Ja, ich muss jetzt mit dem Gefangenen alleine sein, um ihn zu verhören. Und Frank ja schon mehrere feuchte Träume hat von Folter und wie er den jetzt zum Reden bringt. Und darf ich mitspielen? Darf ich mitspielen? Äh, das charakterisiert halt Frank auch schon wieder massiv gut.
1: Ja, wenn es ums Foltern geht, ist er dabei. Deswegen ist er auch Arzt geworden. Genau. Ähm, <lacht> ja, aber ich, ich finde es schön, wie Fleck ihn einfach abspeist.
0: Ja. Das
1: äh, war auch nett gemacht.
0: Naja, und wie gesagt, dann stellt sich eben raus, ähm, wir verarzten Fleck. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was er hat. Auch wieder, Der Arm war, glaube ich, auch wieder gebrochen, oder? Der das letzte Mal schon gebrochen war. Er
1: ne, Hat auf jeden Fall eine Kopfverletzung. Eine
0: Kopfverletzung, weil er ja mit dem Kopf voraus da, dagegen gerannt ist, genau. Genau. Ja, aber er ist kaum versorgt und schon bricht er selber in das Lager ein. Und dabei stellt er sich halt so doof an.
1: Ja, dagegen waren die ersten drei tatsächlich Profis. <lacht> Aber Klinger entdeckt schon wieder, dass jemand eingebrochen ist. Und Er ist halt auch äh, wirklich
0: er seine Dienstpflicht halt ein aus. guter Wachmann. Genau.
1: Frau. Und ähm, ja, genau. Schon machen muss, dann macht das auch richtig. <lacht> Dann äh, erwischen sie Fleck halt beim Penicillin-Klauen.
0: Genau.
1: Ja, er will das Penicillin austauschen gegen Informationen, die äh, zu weniger Kämpfen und weniger Opfern führen könnten. Und er besteht darauf, dass er das Camp nicht ohne das Penicillin verlassen wird.
0: Genau, aber ich meine, unsere Jungs wissen, wir haben ja selber gerade so genug, dass wir über die Runden kommen und so weiter. Und vielleicht noch ein bisschen Reserve, aber halt, wir können dir das Zeug einfach nicht geben. Und man beschließt jetzt einfach kurzerhand, wir äh, geben Fleck ein lustiges Medikament, das eben die Symptome einer Blinddarmentzündung auslöst und sorgen dann dafür, dass wir Fleck eben den Blindarmfortsatz rausnehmen, weil kein Mensch braucht einen Blinddarmfortsatz. Aber es ist eine OP, okay, das heißt, er braucht definitiv Antibiotika, braucht definitiv Penicillin. Und solange er halt auf das Zeug selber drauf angewiesen ist, wird er es halt auch schlicht und ergreifend nicht fortschaffen können. Und so machen wir das Ganze dann auch komplett ohne jeden Widerspruch.
1: Ja, so äh, sehr selbstbewusst Fleck auch rüberkommt, äh, in solchen Sachen verlässt er sich dann doch auf den Rat seiner Ärzte. <lacht> Aber äh, auch der freigelassene Soldat kehrt zurück. Also er wird wieder erwischt. Und jetzt enthüllt er, wer er wirklich ist. Nämlich, wie du schon gesagt hast, selbst ein Mediziner. Und zwar aus dem 415. Infanterie-Regiment. Und die haben einfach äh, keine Medikamente und keine äh, Sachen, mit denen sie die Soldaten an der Front behandeln können. Also müssen sie sich das zusammenklauen.
0: Richtig. Und auch das ist halt eine relativ dünne ein relativ dünner Handlungsstrang sage ich mal andererseits haben wir ja schon ganz viel ähm, diese Diskussion miterlebt äh, auch mit dem Inkubator zum Beispiel in, weiß nicht ob das in dieser Staffel war oder in der Staffel davor
1: ich glaube sogar in der ersten
0: oh, das kann sein aber wir haben halt immer gesehen dass diese Versorgungslinien lächerlich bürokratisch und teilweise so irrational sind dass eben Dinge schlicht, egal wie du es anstellst nicht bei denen ankommt, die sie brauchen und unter dem Aspekt finde ich das schon wieder eine ganz nette Idee dass man das wieder eingebaut hat
1: aber die Lösung das hätte man alles vorher haben können Henry sagt wenn ihr darum bittet, dann teilen wir unseren Überschuss was wir da haben an Pelizidin und anderen Sachen mit euch in Zukunft aber fragt halt danach
0: naja gut, aber ja. ich meine, woher hätte er es dann halt auch wirklich wissen sollen? Ich meine, wir haben es ja nur ganz oft gehabt, dass wir eben mit dem Mesh schon Spießruten laufen auch gemacht haben, bei anderen Camps und so weiter, wo uns halt auch nicht unbedingt mit Freundlichkeit begegnet wurde, von irgendwelchen höher bestellten Befehlshabern und so weiter. Also das hätte ich jetzt auch nicht für selbstverständlich gehalten, dass die helfen, wenn ich der Soldat wäre, der mit dieser Truppe nichts zu tun hat.
1: Ja, es ist, ähm, es ist verständlich, aber nicht sehr gut ausgearbeitet.
0: Ja, das, das ist durchaus ja. richtig, das stimmt. Aber interessant finde ich tatsächlich, dass wir eben diese ganze Geschichte mit Flexor völlig diskussionslos durchwinken. Weil später haben wir ja auch nochmal eine Folge, wo eben genau das passiert, dass wir auch wieder irgendeinen, keine Ahnung, Offizier oder irgendwas ausschalten müssen. Und da gibt es dann ja tatsächlich Widerspruch von einem Charakter, den wir erst noch kennenlernen werden müssen.
1: Genau. Da wird dann tatsächlich äh, so auf die moralischen Fragen dieses Handelns ein bisschen mehr eingegangen.
0: Genau. Ja. Aber bei der jetzigen Truppe ist moralisches Handeln eher nicht so relevant.
1: Nee, es ist überflüssig. <lacht> Braucht kein Mensch.
0: Interessant ist hier noch, finde ich, ähm, der Sergeant Clay hat hier tatsächlich seine letzte, seinen letzten TV-Auftritt, denn er ist vier Monate bevor diese Episode äh, und er ging tatsächlich auch verstorben. Der Schauspieler heißt Stafford Webb.
1: Mhm. Ja. Ja, ansonsten haben wir ähm, die üblichen Gaststars, also neben Edward Winter als Colonel Fleck haben wir natürlich schon erwähnt Klinger, mhm. Wir haben den guten Vater und wir haben auch Igor. Und wir haben etwas in dieser Episode, das noch nie vorkam und auch nie mehr vorkommen wird. A Frank raucht eine Pfeife.
0: Stimmt, du hast recht.
1: Das ist das einzige Mal im Laufe der Serie, dass er eine Pfeife raucht.
0: Das ist putzig, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, aber du hast recht. Ja, hast du denn hier ein lustiges Zitat gefunden?
1: Also ich habe ähm, zwei Zitate mir rausgeschrieben. Mhm. Das eine damit wird äh, Fleck beschrieben. Wenn wir mehr Männer wie sie hätten, hätten wir weniger wie sie. <lacht> Und das andere Zitat stammt von Fleck. Wir beim CIA scherzen nicht. Das Scherzen überlassen wir dem Kreml.
0: <lacht> Und ich habe How much do they pay for a used major? Shall we trade hot lips to find out? Nah, too much mileage. Also, äh, wie viel bezahlen Sie eigentlich für einen gebrauchten Metro, was auch immer ein Metro ein Dienstgrad ist? Äh, sollen wir, sollen wir Hotlips eintauschen, um das rauszufinden? Na, die hat zu so viele, die zu so viele Kilometer auf der Uhr.
1: Ja. Vielleicht auch noch ganz interessant ist, äh, dass diese Episode komplett im Studio geschossen wurde, äh, geschossen, <lacht> gedreht wurde. Es gibt nur einmal. Äh, Archivaufnahmen von einem landenden Hubschrauber, aber also der Rest wurde nicht am Set, sondern komplett im Studio gemacht.
0: Okay. Gut, Fällt dir noch was ein, was wir hier besprechen wollen?
1: Mm, eigentlich nicht. Gut. Die Episode hat nicht so viel Inhalt.
0: Ja, das stimmt. Und dann würde ich dich um deine Bewertung bitten.
1: Oh, das ist gar nicht so einfach. Ich würde sagen, Vier von zehn äh, Stolas.
0: Die wollte ich gerade nehmen. Ja, oh, gut, entschuldige. Äh, nein, Dann nein, vier
1: von zehn Penicillin-Fläschchen.
0: Ja, dein, äh, ich würde tatsächlich einen Punkt höher gehen. Ich gebe fünf von zehn Feldstolas, ähm, weil ich sagen muss, ich mag halt die Figur von, von Flake. Da macht mir einfach grundsätzlich erstmal Spaß. Ja, die ganze, das ganze Skript an sich war ziemlich dünn. Aber wie gesagt, wir haben schon viel schlimmere Folgen gehabt. Ja. Und die hat nicht wehgetan. Und ich fand jetzt auch nicht, dass die so richtig schlimm verletzend war, wie wir es jetzt auch in der, dieser Staffel schon hatten. Einige Folgen, die echt unter der Gürtellinie waren, das war die halt absolut nicht. Und von daher, ich fand die okay. Nicht besonders, aber vollkommen okay. Gut.
1: Dann wären wir heute, glaube ich, durch, oder? Gut, ja.
0: dann würde ich sagen, äh, hören wir uns demnächst wieder, dann mit der letzten Folge der dritten Staffel. Juhu, Staffelfinale. Ich bin gespannt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Lasst es euch gut gehen und man hört sich. Tschüss. Ciao.